0: Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal. Ihr könnt Platz nehmen. Ja, super. super, dass ihr begeistert seid heute. Wir sind in einer Serie von Botschaft gewesen. Wie hat die geheißen? Vernebelt. Und äh, wir starten heute eine neue Serie, die lautet Übernatürlicher Gott. Übernatürlicher Gott. Sagen wir das gemeinsam. Übernatürlicher Gott. Wer glaubt, dass Gott heute immer noch wirkt? Und immer noch am Werk ist. Darf ich fragen? Wer glaubt, dass Gott Wunder tut, dass heute immer noch Wunder passieren, dass sie das tun? Ja? Und wer möchte die Wahrheit darüber wissen, über Wunder und warum sie passieren, wann sie passieren, warum sie manchmal nicht passieren und warum das Leben manchmal eben anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Ich bin jemand, der an Wunder glaubt. Ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und wir wollen zu dieser Serie heute Morgen unsere Zuschauer und Zuhörer begrüßen. Lassen Sie es nochmal tun, bitte. Lassen Sie herzlich willkommen heißen heute Morgen. Ja, ich habe sehr viel gebetet diese Woche und äh, ich bin zu einem ganz wichtigen Gedanken gekommen. Und ich möchte euch um eure Aufmerksamkeit bitten, jetzt gleich vorweg, weil ich steige gleich voll ein ins Thema. Und äh, ich möchte, dass du mich ganz klar hörst. Und ich habe diese Woche vielleicht mehr gebetet als äh, die letzten zwei, drei Jahre äh, in einer Woche. Und äh, das heißt nicht, ob das viel oder wenig ist, das will ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich habe die letzte Woche äh, eine Unruhe verspürt, eine, eine, ein Gefühl gespürt, das kann es alles nicht gewesen sein. Und äh, wenn du schon lange hier in der Oase gehst, wenn du schon lange hier zuschaust oder zuhörst, dann weißt du, dass wir hier jede Woche Botschaften hören über das Wort Gottes. Also ich glaube, unterernährt geistlich sind wir nicht, oder? Wer gibt mir da recht? Ja? Unterernährt geistlich sind wir garantiert nicht. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist hier immer an vorderster Front gestehen, war oberste Priorität immer und wird es auch bleiben, um Himmels willen. Gottes Wort verändert Leben, Glaube kommt vom... Hören und das Hören aus der Botschaft, die Christus uns gibt. Aber ich habe darüber nachgedacht, warum so viele Christen schwache Leben führen. Warum so viele gläubige Christen schwache Leben führen. Und ich bin zu der Einsicht gekommen diese Woche und der Gedanke ist nicht neu, aber es ist nicht die Information alleine. Wer von euch weiß, Wissen verändert einen Menschen nicht. Stimmt das? Wissen verändert einen Menschen nicht. Wissen muss zu Offenbarung werden, es muss zu Erkenntnis werden und vor allem, es muss zu der Erkenntnis werden, das ist für mich persönlich, das ist mein Leben. Gott will in meinem Leben wirken. Das ist nicht für den Pastor, vielleicht noch für seine Frau und Kinder und vielleicht noch für ein paar ganz Überheilige, sondern... Dieses Wort Gottes ist für alle. Amen. Und Gott möchte in deinem Leben wirken. Er möchte in deinem Leben eingreifen. Und es reicht eben nicht, dass du sonntags hierher kommst oder Sonntag zuschaust oder unter der Woche die Botschaft nachschaust oder nachhörst oder sonst irgendetwas oder 150 andere Prediger zuhörst. Es reicht einfach nicht. Diese Sache muss in unser Leben in Fleisch und Blut übergehen. Es muss Teil unseres Lebens werden. Und wer möchte das Evangelium nicht nur verstehen und glauben, sondern leben mit all seiner Kraft? Amen. Und ich sage dir, nicht nur jetzt im Juni, im Juni haben wir fünf Sonntage, wenn ich richtig nahe habe, falsch gezählt. Im Juni haben wir vier Sonntage, im Juli haben wir dann fünf Sonntage. Wir werden den ganzen Juni und den ganzen Juli über Gottes Kraft sprechen. Wir werden neun Sonntage mindestens über die Kraft des Gebetes, über die Kraft der Power Gottes, über die Kraft Gottes im Leben jedes einzelne Menschen sprechen. Hier, der glaubt, sprechen. Darf ich fragen, wer von euch braucht dringend ein Eingreifen Gottes? Darf ich fragen? Wer braucht ein Eingreifen Gottes? Ich meine, wenn du nicht aufzeigst, dann lügst du wahrscheinlich in anderen Sachen auch. Aber jeder von uns, glaube ich, braucht das Eingreifen Gottes. Wer braucht einen Durchbruch in seinem Leben? Ein Durchbruch, weißt du, man spricht von technologischen Durchbrüchen, man spricht von medizinischen Durchbrüchen, man spricht von wissenschaftlichen Durchbrüchen, man spricht von gesundheitlichen Durchbrüchen. Was ist ein Durchbruch? Ich habe mir das aufgeschrieben, weil, es ich, weil ich es so interessant gefunden habe, eine Definition von Durchbruch bedeutet ein plötzlicher, sagen wir plötzlich, ein plötzlicher, dramatischer, sagen wir dramatisch, Plötzlich, dramatischer, wichtiger Fortschritt. Wenn wir von einem wissenschaftlichen Durchbruch sprechen, dann sprechen wir von einem plötzlichen, dramatischen und wichtigen Fortschritt. Richtig? Das Gegenteil ist ein Rückschlag. Wer hat schon Rückschläge erlebt im Leben? Wir wollen Durchbrüche lieber als Rückschläge. Stimmt das? Ich meine, Rückschläge sind manchmal wichtig. Stimmt das auch? Wir alle wissen, dass wir im Erfolg nichts lernen. Im Erfol Erfolg ist ganz schädlich für den Menschen. Hast du das gewusst? Erfolg ist eines der schädlichsten Dinge für dich. Oh, aber es ist so gut, wenn ich mehr Geld habe. Ist, nein, es ist schädlich für dich, wenn du nicht darauf vorbereitet bist und Gott immer Nummer eins bleibt in deinem Leben. Amen. Und deswegen sagt die Bibel, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, die Liebe zum Geld. Der Hunger nach Anerkennung, der Hunger nach äh, Ruhm oder Reichtum oder Geld, das ist die Wurzel allen Übels. Okay? Wir brauchen Rückschläge, weil wir nur so lernen. Und ich bin so dankbar meinem Gott, denn ich habe super Phasen in meinem Leben gehabt. Ich habe Zeiten gehabt in meinem Leben, da war ich wirklich auf der Überholspur. Dann habe ich Zeiten gehabt, da war ich wirklich ganz tief unten. Und ich kann dir sagen, Gott sei Dank war immer irgendetwas, was mich demütig gehalten hat. Wer weiß, was ich meine. Inmitten meines Erfolges, inmitten meines Glücks, inmitten meiner Freude gab es trotzdem immer noch Gott sei Dank etwas, so wie ein Stachel im Fleisch beim Paulus, der mich quasi demütig gehalten hat. Und heute sage ich, als etwas reiferer Mann mit 47, danke Jesus, dass du mich immer wieder auf den Boden zurückgeholt hast, dass ich demütig bleiben darf, dass ich Demut lernen darf, immer noch. Aber es ist sehr wichtig. Durchbrüche sind plötzliche, sagen wir es gemeinsam, plötzliche, dramatische, wichtige Fortschritte. Und natürlich, Gibt es das auch im persönlichen Bereich? Es gibt, wer könnte eine, eine nicht aufzeigen jetzt bitte, wer könnte in der Ehe, nicht wann er neben dir sitzt oder sie neben dir, wer könnte in der Ehe einen Durchbruch brauchen? Ja? Oder in sonst einer Beziehung einen Durchbruch brauchen? Ein plötzliches, dramatisches, wichtiges Eingreifen Gottes. Wer könnte einen finanziellen Durchbruch brauchen? Oder wer könnte einen körperlichen Durchbruch, gesundheitlichen Durchbruch brauchen? Oder wer könnte mit der Tochter oder mit dem Sohn ganz dringend einen Durchbruch brauchen? Verstehst du mich? Wer könnte einen geistlichen Durchbruch brauchen mit Gott? Ja, setz noch wach. Durchbrüche sind plötzliche, dramatische und wichtige Veränderungen, plötzliche, dramatische und wichtige Fortschritte in unserem Leben. Und warum bin ich zu diesem Thema gekommen? Wir lesen jetzt, danke für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, wir heute fertig. Ja? Fertig wäre ich sicher, die Frage ist nur wann. Ja? Wir, haben letztes Mal, wir haben letztes Mal abgeschlossen mit unserer Serie Vernebelt. Ich möchte zwei Verse gleich heute vorne anstellen, die wir in dieser Serie in jeder Predigt, in jeder Botschaft gehört haben. Weil ich darauf aufbauen möchte. Vielleicht hast du es noch nicht gemerkt, aber diese Serie baut auf die Letzte auf. Der Grund, jetzt hör mir ganz gut zu, der Grund, warum du keine Kraft hast, ist, weil du vernebelt bist. Ja? Der Grund, warum du keine Kraft hast, ist, weil du zerstreut bist. Du kannst einen Laserstrahl nehmen, wenn er ständig sich bewegt, wird gar nichts passieren. Wenn er fokussiert ist, kann er durch Stahl schneiden. Sie die letzte Serie vernebelt, raubt dir die Kraft. Wer weiß, Ablenkungen rauben uns die Kraft. Internet, Handy, all diese Dinge in der heutigen Zeit mehr vernebelt, mehr abgelenkt, mehr zerstreut als zu jeder anderen Zeit zuvor. Und wenn du verstehst, dass wir aus dem Nebel rauskommen können in echtes Leben, Nebel umgedreht ist Leben, dann verstehst du, dass das der Schlüssel ist zu Kraft in deinem Leben. Leben. Und wir lesen jetzt 1. Korinther 7, Vers 35, ich möchte, dass ihr anständig lebt, lesen wir es gemeinsam laut bitte, ich möchte, dass ihr anständig lebt und zuverlässig dem Herrn dient, ohne euch ablenken zu lassen. Ohne euch was? Ablenken zu lassen. Stopp, der Grund, warum uns die Power fehlt, ist, weil wir abgelenkt sind. Der Grund, warum uns die Kraft fehlt, ist, weil wir überall sind, nur nicht bei dem Wichtigen. Der Grund, warum wir Probleme haben in der Ehe oder mit den Kindern oder einer der Gründe, ist, weil wir abgelenkt sind, weil wir so viele andere wichtige Dinge zu tun haben. Und wer glaubt, da werden wir belogen von hinten bis nach vorne, links und rechts und oben und unten und überall. Stimmt das? Wir werden belogen. Wir werden belogen und Ablenkung raubt dir ja die Power. Und wenn wir uns fokussieren können, wenn wir uns konzentrieren können auf das, was wirklich zählt dann wird unser Leben eine neue Kurve, eine neue Flugbahn nehmen. Wer möchte das? Ja? Und weißt du, einer der größten Ablenker ist Religion, Religion, Gesetzlichkeit. Die Kirchengemeinden sind voll damit, Entschuldigung. Die üben nur, äh, haben nur Übungen. Ja? Wir lesen die Bibel, wir beten, wir besuchen den Gottesdienst, aber keine Power. Und die Power ist das, was wir brauchen. Amen. Sag Amen oder Auweh, sag irgendwas. Ja, weil es ist sowieso wo Amen heißt so ist es und Auweh heißt Autsch. Das tut weh. Also ohne euch ablenken zu lassen. Und jetzt kommt der Vers, den wir auch in jeder der Botschaften gelesen haben. Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Sag mal auf den Punkt. auf den Punkt. Jetzt hört mir zu. Die Zeit, lesen wir es gemeinsam. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Beten, 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 abhalten. Darf ich eine Beichte ablegen heute Morgen? Nichts lenkt mich so sehr ab wie die Zeit zum Beten. Da kommt immer was dazwischen, weil es ist ja alles so unendlich. Wichtig. Mein Lieblingsprediger Charles Stanley sagt, sein größter, wichtigster Zeitmanagement-Tipp ist beten. Auf den Knien hat er sich schon so viel Zeit erspart und ärger. Kannst du das vorstellen? Überlegt einmal diesen Genial, der Mann ist jetzt 86. Der predigt wie ein junges Reh immer noch. Mein Lieblingsprediger, Charles Stanley aus Atlanta, Georgia. Der Typ predigt seit 65 Jahren. Der Typ ist eine Granate. Er, er hinkt ein bisschen schon, aber er ist immer noch gut unterwegs. Und er sagt: Mein wichtigster Zeitmanagement-Tipp ist beten. Jede Minute auf den Knien erspare ich mir zu einem Vielfachen woanders. Und wer sagt jetzt auch wirklich: Au weh? Ich muss auch wissen, er muss auch wissen. Der wichtigste Zeitmanagement-Tipp, was viel verhindert hätte vielleicht, was in der Ehe los ist oder mit den Kindern los ist oder was mit anderen Sachen... Ich meine, wir werden von Problemen nicht verschont, stimmt das? Niemand. Auch wenn wir beten 24-7, 365 äh, beten verschont uns nicht vom Leben, richtig? Aber wir leben ganz anders. Wir leben in einer anderen Power, in einer anderen Kraft. Lesen wir es noch einmal. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Beten, Beten, Beten abhalten. Okay? Es gibt viele wichtige Dinge im Leben, aber Beten muss ganz oben stehen. Wer glaubt, dass Gott Nummer eins sein muss in allem? Gott ist nicht Teil meines Lebens, er ist mein Leben. Manchmal sagen Menschen, Jesus ist Teil meines Lebens. Ich sage, Le Teil meines Lebens ist Jesus nicht. Er ist mein Leben. Er ist das Zentrum meines Lebens. Also was ist die größte Ablenkung, Freunde? Und jetzt mache ich den, den Schwenk und jetzt spanne ich den Bogen von der letzten Serie zu der, der wir heute beginnen. Und ich werde mehrere Serien machen. In dieser Serie ab nächster Woche, entschnall dich bitte an, reden wir über Wunder. Ja, wir werden über Wunder reden. Wir werden über Heilungswunder reden. Wir werden über äh, Beschützungswunder red, äh, reden. Wer wurde schon mal durch wieder ein Wunder beschützt? Vor, vor, vor einer Katastrophe. Du weißt, das ist um ein Haar daneben, Gott sei Dank, vorbeigefahren. Beschützungswunder. Und dann gibt es Menschen... Da hast du alles getan, um sie zu beschützen und trotzdem ist es schiefgegangen. Wo liegt der Hund begraben? Was ist das Problem? Und so weiter. Wir werden über, über Heilung reden, über Schutz Gottes reden. Wir werden über Versorgung sprechen. Wer braucht Wunder in seinen Finanzen, in seiner Versorgung? Ja. Wir werden über Wunder reden in dieser Serie. Und im Sommer, in Juli, werde ich fünf Sonntage nehmen, vier oder fünf Sonntage und über Beten lernen. Was ist Beten? Was ist Beten und wie kannst du Gott äh, bitten und wie kannst du zu Gott beten und wie kannst du Power in dein Leben bringen. Ist jetzt nicht begeistert, oder? Ich bin so begeistert, ich bin so begeistert. Ich, ich kann dir sagen, ich sage nie, ich sage nie und ihr kennt mich und ich bin, kein, ich bin kein falscher Prophet, der in jedem zweiten Satz sagt, Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat zu mir gesprochen. Wenn jemand ständig sagt, Gott hat zu mir gesprochen, lauf davon. Geh nicht, lauf. Denn das sind absolut falsche Propheten. Gott spricht nicht laut und klar jeden Tag zu dir. Er hat uns das Wort Gottes gegeben, aber ich sage dir etwas. Diese Woche habe ich den starken Eindruck von Gott bekommen. Wir müssen Gänge schalten. Wir müssen Gänge schalten. Ja? Ich bin kein Entertainer, ich bin kein Kasperl, ich bin kein Clown. Ich bin ein Leader und als Leader ist es meine Verantwortung, Menschen zu führen in die Wahrheit. Ob sie das mögen oder nicht, ob Sie ihnen gefällt oder nicht, ob sie mich alle lieb haben oder nicht, ist sekundär. Wichtig ist, dass wir in die Wahrheit geführt werden. Amen. Und diese Aufgabe und diese Verantwortung als Leader habe ich mich entschlossen, möchte ich in den nächsten Wochen und ab sofort für immer mehr als andere äh, aufnehmen, diese Verantwortung. Weil ich von ganzem Herzen glaube, dass jeder von euch und jeder von uns ein kraftvolleres, ein mächtigeres Leben führen kann, als er das tut. Bist du bereit? Oh, ich ich, ich muss mal ein bisschen helfen, Martin. Halt. Ich schwitze hier. Ich muss mal ein bisschen helfen. Ja? Und ich sage dir, es ist ganz einfach, es ist ganz alltäglich. Aber was ist die größte Ablenkung laut Petrus? Beten. Seid wachsam, besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Und weißt du, was? Ich sage mal eines vorweg, weil ich jetzt die Zeit nicht habe dazu. Und wenn ich Sie. Wisst ihr, warum ich immer so lange predige? Wisst ihr, warum? Weil ich immer alles auf einmal sagen will. Ja, und das ist mein... Gott, Gott hat mir wirklich... Du willst immer zu viel auf einmal sagen. Gib weniger und dafür das nächste Mal wieder. Dann bleiben Sie mir hungriger vielleicht noch. Ja, dann, aber ich will immer gleich alles auspacken und alles gleich hin und dann... So ist es weiter halt, was soll ich machen? Es, es kommen manchmal... Manchmal sind meine Worte zu langsam um das auszudrücken, was ich sagen möchte. Aber das ist einfach äh, so, wie es ist. Und die Wahrheit ist ganz einfach, dass... Äh, die meisten Christen schwach sind. Sie sind schwach, sie sind kraftlos, sie sind äh, irgendwie unten. Und ich bin der absoluten Überzeugung, wir Christen sollten kraftvoll leben. Wir sollten ein Leben führen, das äh, voller Freude, Frieden und Power ist und Freiheit ist. Und darüber wollen wir sprechen. Und im Juli reden wir über Beten. Und du wirst richtig gestärkt werden, ich verspreche es dir. Und es wird dir nicht alles gefallen, was ich sage, aber du kannst eines wissen. Ich meine es ehrlich mit dir und ich möchte, dass du die Wahrheit Erkennst, okay? Gut. Also wir gehen die nächsten Wochen auf eine Reise, äh, in der wir Gottes Kraft erleben werden. Wir gehen auf eine Reise, wo wir Gott bitten werden, Wunder zu tun, einzugreifen. Wir werden Gott bitten, dass Durchbrüche passiert. Und hier ist der wichtige Punkt. Hör mir zu. Durchbrüche passieren, wenn wir suchen. Schreibt da auf, suchen suchen. Matthäus 7, Vers 7, wer bittet, der wird empfangen. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer sucht, der findet. Natürlich, bitte, verstehe mich nicht falsch. Wir gehen nicht auf Suche nach Dingen. Wir gehen auf Suche nach Gott. Wir gehen auf Suche nach Gott. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird uns alles andere dazu geben. Wir suchen Durchbrüche, indem wir den Durchbrecher suchen. Weil wenn wir den Durchbrecher haben, dann haben wir den Durchbruch. Wir suchen keine Wunder, wir suchen den Wunderwirker. Wir suchen nicht die Heilung, wir suchen den Heiler. Wir suchen nicht den Schutz, wir suchen den Beschützer. Wir suchen ihn und nicht, was er uns geben kann oder möchte. Halleluja. Ganz, ganz wichtig, was ich sage. Also, im Psalm 77, Vers 3, In meiner Not suche ich den Herrn. Die ganze Nacht strecke ich die Hand nach ihm aus. Freunde, wir befinden uns in einem Kampf. Auch das haben wir gelernt die letzten Wochen. Und Beten ist die wichtigste Waffe, die wir haben in diesem Kampf für Gott und für unser Leben. Ich möchte euch zwei Beispiele aus dem Alten Testament geben. Und dann gebe ich euch vier Gewohnheiten, wie wir Durchbrüche erleben werden. 1. Chronik 14, Vers 8 bis 11. Bist du dort? Und zwar ging es da um David. Und David erlebte einen Durchbruch. Sag mal Durchbruch. Wer möchte einen Durchbruch in seinem Leben? Wer ist bereit für Durchbruch in seinem Leben? Wer ist bereit für einen Durchbruch in seiner Familie? Vielleicht die Enkelkinder oder vielleicht ja in der Schule oder wer weiß wo. Du brauchst einen Durchbruch. 1. Chronik 4, Verse 8 bis 11. Als die Philister hörten, dass David. Sag mal David zum König über Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um David zu stellen. Sobald David das erfuhr, zog er ihnen entgegen. Die Philister hatten sich in der Ebene von Raphaim ausgebreitet. Da fragte David Gott, gute, gute Sache, frage Gott, frage Gott, soll ich die Philister angreifen? Frage Gott, soll ich mich mit der Schwiegermutter an, an, anlegen? Oder so, oder so ist es einfach in Ruhe lassen? Wer von euch hat auch was gelernt? Mit, mit 25, mit 35 wolltest du alles konfrontieren. Und heute weißt du, manche Sachen lasst man lieber in Ruhe. Amen. Ja. Ich meine, man kann nicht alles in Ruhe lassen, weil wir sind keine Weicheier, richtig? Wir haben Mut und wir, sind, wir haben auch Wahrheit. Wir, wir, wir sagen manchmal was, uns notwendig ist, richtig? Aber grundsätzlich muss ich mir die Kämpfe gut aussuchen. Ich möchte den Kampf gewinnen. Ich brauche nicht jede kleine Schlacht gewinnen. Ich brauche nicht äh, das Argument über die Fernsehsendung gewinnen mit der Frau am Abend oder in welcher Restaurant wir gehen. Die brauche ich nicht gewinnen. Die kann sie gewinnen. Aber ich will den großen Kampf am späten Abend gewinnen. Halleluja. Ja. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist mir einfach rausgerutscht. Aber weißt du, es gibt, es gibt wichtig und dann gibt es wichtiger. <lacht> man muss sich aussuchen, wofür man kämpft, liebe Freunde. Und, und die nackte Realität ist ganz einfach, wenn man ständig die kleinen Kämpfe, die kleinen Schlachten gewinnen muss, verliert man einen großen Kampf. Stimmt das? Okay. Die, die ältere Herrschaften wissen das hundertprozentig. Ich habe es lange genug gelebt. Das ist die Wahrheit, oder? Gut. Daher verliere lieber lieber Mal, aber beim zehnten Mal wo es zöde gwinge. Okay? Wie Deutschland gestern. <lacht> ja, die haben gestern absichtlich verloren, glaube ich. Weil sonst hätten... Na, die waren nicht gut, die Österreicher, oder? Ja, ja waren gut. Arnautovic ist mein Favorite. Wen auch? Arnautovic. Ein bisschen komischer Typ, aber der beste Spieler, den wir haben. Halleluja. Weil er nicht bei Bayern München spielt. <lacht> ich bin Dortmund. Dortmund, BVB. Na, Spaß. Jetzt habe ich einige verloren, stimmt's? Marc, tut mir leid. Rapid haben wir eins, aber Bayern nicht. Ähm, gut. Aber wer von euch weiß, sie, sie werden wieder Weltmeister? Sie haben, ja, sie werden wieder Weltmeister. Gegen Österreich haben sie verloren gestern aber sie werden Weltmeister. Ja? Und äh, außer Brasilien schlägt sie oder Argentinien oder Frankreich oder wer andere. Gut. Soll ich die Philister angreifen, wirst du sie in meine Hand geben? Yahweh sagte zu ihm, Jahweh heißt ich bin, greif sie an, ich gebe sie in deine Gewalt. Da zog David aus und besiegte die Philister bei baal Perazim. Er sagte, jetzt pass auf, wie Wasser einen Damm durchbricht, 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 hat Gott die Reihen meiner Feinde vor mir durchbrochen, durchbrochen, durchbrochen. Deshalb nannte man jenen Ort baal Perazim, Herr der Durchbrüche. Unterstreicht er das, das ist cool. Herr der Durchbrüche. Brüche. Also David hat Gott äh, gefragt, er hat gebetet um Weisheit, richtig? Und Gott hat ihm gezeigt, ja, greif an, weil die wollen unser Volk zerstören. Und er gab ihm den Sieg als Herr der Durchbrüche. Dann gibt es noch eine Geschichte im 2. Chronik 20, Vers 1-4. bis Einige Zeit später erklärten die Moabiter die Ammoniter und einige siebten der Meoniter, Joschafat, den Krieg. Joschafat war auch ein König. Lange Zeit noch äh, David. Ein Boot, ein guter König. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Herz zieht von der Ostseite des Toten Meeres, von Edom her gegen uns heran. Sie sind inzwischen schon in Hazetzon Tamar angelangt. Hazetzon Tamar war ein anderer Name für Engedi. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Wer hat auch mehr Angst? Wer ist ehrlich? Wer hat mehr Angst? Ja? Der, der gute König Josaphat hatte Angst. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten aus. Was hat er getan? Gebetet und gefastet. Gebetet und gefastet. Dann geht es weiter. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Was haben sie getan? Und übrigens, sie haben einen gewaltigen Sieg errungen. Sie, sie haben einen wirklich großen Sieg eingefahren. Es war ein gewaltiger Sieg. Ohne dass sie kämpfen mussten, haben sie gewonnen. Und was war das Geheimnis? Sie haben gefastet und gebetet. Beten ist uns alle klar, oder was das ist? Mit Gott sprechen. Sie haben uns heute angeschaut, was das genau bedeutet. Heute ist die Basis für die nächsten acht Wochen. Heute legen wir die Basis für das, was kommen wird. Basse also gut auf, das ist die Basis für alles, was wir die nächsten acht Wochen hier oder neun Wochen hier besprechen werden. Sie haben gefastet und gebetet. Wenn ich über Fasten spreche, dann passt es auch wieder hervorragend zur letzten Serie. An was denkst du als allererstes, wenn es ums Fasten geht? Essen. Aber weißt du, ich habe mit Essen kein großes Problem. Ehrlich. Also ich esse gerne, aber ich weiß, wann ich aufhören muss. Ja? Manche von euch nicht. Ja? Das ist klar. Aber mein großes Problem ist, zum Beispiel ganz ehrlich, mein großes Problem war wirklich, dass ich faste von gewissen äh, Aktivitäten am Handy. Wer ist auch da? Wer ist mit mir? Nur einige wenige, gell? Oder am Computer oder Internet und, äh, und so weiter. Oder Fußball. Äh, für mich ist es oft schwieriger, da Nein zu sagen, als beim Essen. Ja? Fasten. Was würde passieren, wenn du, nur Beispiel, drei Wochen fasten würdest Facebook oder Instagram, was würde mit deinem Leben passieren? Nur ein Gedanke. Musst du nicht tun, brauchst du nicht tun. Aber wer sieht dass Fasten, was ganz anders ist, als was wir oft glauben? Genauso wie beten. Aber wenn wir zu gewissen Dingen Nein sagen, dann kommt Gottes Kraft in besonderer Weise zu uns. Und heute wollen wir die Basis legen. Sag einmal die Basis. Das Fundament. Für ein übernatürliches Leben. Ein Leben in Gottes Kraft, ein Leben in der Wunderkraft Gottes, ein Leben mit Durchbrüchen. Philippa 4, Vers 6 bis 8. Macht euch um nichts Sorgen. Lassen wir es gemeinsam bitte. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen ausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. In dieser kurzen Passage von Paulus, übrigens äh, geschrieben im Gefängnis aus einer düsteren, nassen, feuchten Zelle, äh, sehen wir vier Gewohnheiten für Durchbrüche. Und die erste Gewohnheit, die erste Gewohnheit ist, sorge dich nicht. Du sagst, es ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, <lacht> sorge dich nicht. Ähm, weißt du, dass das ein Gebot Gottes ist? Ich meine, du, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren, du sollst dich nicht sorgen. Wow! Und ich glaube, dass das wahrscheinlich das Härteste ist von allen. Oder? Wer hat sich schon mal Sorgen gemacht? Ja? Wir haben uns alle schon mal erwähnt, gell, Sigi? Wir haben Sorgen gehabt. Sorgen. Mein sehr guter Freund Sigmund Sumaruk ist hier aus Amerika. Danke, Sigi, dass du da bist. Stehst du mal kurz auf, bitte? Schaut es euch an. Sigi. 1969 ausgewandert nach Amerika. 50 Jahre fast in Amerika. Ist dort als Metzgermeister aufgestiegen und hat heute eine riesige Wurstfabrik in Tulsa, Oklahoma. Und ein deutsches Restaurant in Tulsa, Oklahoma. Ja. Gutes Schnitzel, die beste Buffalo Sausage on Earth. Ja? Die beste Büffelwurst auf der Welt, siege muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Über Schnitzel müssen wir diskutieren, aber, aber, <lacht> aber die, die Büffelwurst ist grenzgenial. Ja? So, bitte sagt's Grüß Gott zu zum Sigi und seiner Frau. Und, uh, dann, wenn ich, ja. Sorge dich nicht. Matthäus 6, Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Wer von euch weiß, Sorgen bringt gar nichts. Nichts. Was sollten wir mit unseren Sorgen tun? 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Weißt du, warum die meisten Menschen keine Power haben im Jetzt? Weil sie in der Vergangenheit leben? Weil sie Schuldgefühle mitziehen, weil sie die Vergangenheit so belastet und weil sie sich Sorgen machen um die Zukunft. Und deswegen haben sie keine Power im heute. Sorgen sind ganz real, Freunde. Haben wir Sorgen? Ja, wir haben sie. Was hat Luther gesagt? Ich kann nicht verhindern, dass die Sorgenvögel über meinem Kopf kreisen, aber ich kann verhindern, dass sie ein Nest bauen in meinem Haaren. Dann die Leute von euch, die weniger Haar, haben eine bessere äh, Aus Ausgangsposition. Ja? Also die Glatze ist da mal nicht so schlecht, aber auf jeden Fall. Äh, äh, du, die Sorgen kommen, Ängste kommen. Weißt du, und ich werde immer so ein bisschen unruhig, wenn Prediger sagen: Na ja, wenn du Angst hast oder Sorgen hast, dann bist du nicht im Glauben. Quatsch, wir haben alle Ängste und Sorgen. Amen. Nur wir überwinden sie. Wir haben nicht den Geist der Furcht und wir werfen unsere Sorgen auf. Ihn, denn er sorgt für uns. Wir verhauen unsere, unser Heute, weil wir in der Vergangenheit leben oder eben in der Zukunft. Sorgen, schreibt er das auf, ist Fokus auf meine Ängste statt auf Gott. Sorgen machen ist Fokus auf meine Ängste statt auf Gott. So, Ganz wichtig, was du jetzt verstehen musst. Zu sagen, ich darf mich nicht mehr sorgen, ich darf mich nicht mehr sorgen, ich darf mir nicht mehr sorgen, funktioniert nicht. Das ist wie wenn du ein Raucher bist, ich darf, rauchen, ich darf nicht mehr rauchen, ich darf nicht mehr rauchen ich darf nicht mehr rauchen ich darf nicht mehr rauchen oder es ist mit der Fernbedienung vom Fernsehsender. ich darf nicht mehr ich darf nicht mehr ich darf nicht mehr. Ich darf mich nicht mehr sorgen ich, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Hier ist was funktioniert. Wenn du eine schmutzige Fernsehsendung laufen hast, musst du den Kanal wechseln und nur das funktioniert. Du musst den Kanal wechseln. Du musst von dem, was unanständig ist oder nicht gut ist für dich, einfach umswitchen auf etwas, was gesund ist oder abdrehen. Aber die Wahrheit ist, nur den Kanal wechseln funktioniert. Und das Gleiche ist hier. Du musst die Quelle wechseln, den Kanal wechseln. Und die Sorgen werfen und sie austauschen mit guten Gedanken. Halleluja. Okay? Sagen mal Kanal wechseln. Und den Fokus switchen. Esra uh, Ezra war einer der großartigsten uh, Schriftgelehrten im Alten Testament. Er sagte, so fasteten wir und baten unseren Gott um einen Schu seinen Schutz und er hörte unsere Gebete. Die erste Gewohnheit ist, sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Zweite Gewohnheit, betet über alles. Betet über alles. Im Vers 6 von Philippa, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr, in jeder Lage, unterstreicht ihr bitte, in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Betet über alles. Nichts ist zu klein und nichts ist zu groß. Wenn es dir Sorgen macht, dann bete darüber. Ja? Wirf die Sorgen auf ihn und bete darüber. Rede mit Gott über alles. So, jetzt gut aufpassen. Ich bringe euch jetzt etwas ganz Wichtiges bei. Darf ich? Wer ist bereit? Aber jetzt ist nichts zum Mitschreiben. Wenn du das wirklich äh, haben willst, was ich dir jetzt sage, dann musst du dir dieses Video noch einmal anschauen. Okay? Du musst zurückgehen zu dieser Stelle. Okay, Noch einmal so, wie wenn du beten würdest. Okay? Ja, Noch einmal so. Ja? Leg deine Unitsum beiseite. Jetzt erkläre ich dir, wie man betet. Okay? Das ist cool, weil die Finger zeigen nach oben, richtig? Ja, so. Und jetzt machen wir so, linke Hand. Und jetzt zeige ich dir, wofür du beten solltest. Du betest, oder für wen, Entschuldigung. Für wen beten wir? Der Daumen ist uns am nächsten zum Herzen. Wir beten für Familie und beste oder gute Freunde. Der Zeigefinger. Wir beten für Menschen, die uns den Weg zeigen. Lehrer, Pastoren, Mentoren. Nummer drei ist der größte, oder? Wir beten für einflussreiche Menschen in unserer Gesellschaft. Der, der, der Ringfinger, dieser Ringfinger. Hast du schon gemerkt, das ist der Schwächste von allen? Probier, das ist wirklich das ist der Schwächste. Wir beten für Schwache, für Benachteiligte, Kinder, ältere Menschen etc. Und der kleine Finger, du betest für dich. Sagen wir es gemein. Hast du es mitgekriegt? Noch einmal. Das musst du noch mal hören. Ich, ich habe jetzt die Zeit, nicht das aufzuschreiben. Du betest... Für Familie und Freunde, beste Freunde. Du betest für die, die dir den Weg zeigen. Das sind Lieder, Mentoren, Pastoren, Lehrer etc. Du betest für die Höchsten im Land, die Einflussreichen, die Politiker. Du betest für die Schwachen, die Kranken, die Kinder. Und dann letztendlich betest du für dich. Der Kleine bist du. Halleluja. Ich glaube, wenn man andere zuerst anstellt, dann kommt man am Schluss ganz gut raus. Gut, nehmt die rechte Hand zur Hand. Gut. Uh, was ist wieder am nahesten beim Herzen? Der Daumen. Wir beten für unser Herz. Das Erste, was wir tun, bete für dein Herz. Gott, zeig mir, offenbar mir den Zustand meines Herzens. Ich will ein reines, pures Herz vor dir haben. Wer von euch weiß, wir kennen den Zustand unseres Herzens gar nicht. Wir sind verblendet. Ja? Woraus beten wir? Für unser Herz. Wenn du für mich betest, bete für mein Herz bete, dass mein Herz behütet bleibt. Denn Sprüche 4, Vers 23, hüte dein Herz mit allem Fleiß. Der Zeigefinger sind unsere Prioritäten und unser Kalender. Wer von euch glaubt, bevor wir aufstehen sollten, sollten wir fragen, Herr, was ist heute wichtig? Was ist heute am Kalender? Was kann wegstrichen? Ja? Der große Finger steht dafür, für unseren Einfluss. Herr, mach mich heute einflussreich. Lass mich ein gutes Beispiel sein. Lass mich für andere ein gutes Vorbild sein. Der Ringfinger steht für unsere Beziehungen. Zu Kindern, Ehemann, Ehefrau, Freunde. Herr, segne meine Beziehungen und hilf mir, sie zu verbessern. Und der kleine Finger steht, bete für materielle Dinge für dein Leben. Sollte man das machen? Definitiv. Warum nicht? Will Gott uns auch finanziell segnen? Will er, uns, will er uns mit Drill singen? Ja. Aber nicht umdrehen, bitte. Okay? Bitte. Hat es jemand geholfen? Wenn dir das geholfen hat, geh zurück zum Video, schau dir das an. Und wenn du das jeden Tag drei Minuten machst, dreimal am Tag, BOOM! Und es hat BOOM gemacht. Ja, Halleluja. Ich muss jetzt ich muss anziehen, ich muss anziehen. Äh Matthäus 6, Vers 6, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch ins Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Was heißt das? Zieh dich zurück. Du brauchst kein Pharisäer sein, kein Heuchler sein. Das bringt dir gar nichts. Bete im Geheimen und Gott wird dich belohnen. Halleluja. Ja? Wir haben euch, ich hab ein paar Prediger gesehen, die haben gebetet, wie waren sie ein Engel? Äh, keine Ahnung, besser wie der Engel Gabriel, glaube ich, ja haben die gebetet und dann sind sie mit einer anderen Frau abgehauen, mit der Sekretärin und haben ihr Leben zerstört. Weißt du, das Äußerliche, wer von euch weiß, da gibt es genügend, die wunderschön beten können und heilig dastehen, aber in Wahrheit sucht Gott unser Herz. Halleluja. Gut, was ist die erste Gewohnheit? Sorge dich um nichts. Zweitens, bete über alles. Drittens, danke Gott in allem. Das war das Nächste im Philippa 4, da steht äh, und voll Dankbarkeit. Unterstreicht ihr bitte im Vers 6, voll Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Durchbruch-Einstellung. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Dankt Gott. Ich kann in jeder Lage, was kann ich in jeder Lage? Danken. Und Gott ist spezialisiert auf Auferstehung. Du sagst, okay, ich, ich bete für ein Wunder, ich glaube an ein Wunder, ich glaube an sein Eingreifen, aber ich sehe es noch nicht. Was tust du dann? Danke sagen. Und zwar steht, dankt Gott in jeder Lage, nicht für alles. Nicht Gott, danke für ein Krebs, danke für mein schlimmes Kind. Nee, schon fürs Kind, aber nicht es schlimm Schlimmsein. Ja? Wir danken Gott in jeder Lage, aber nicht für Böses nicht für Krankheit, nicht für. wir danken Gott inmitten jeder Situation, aber nicht für jede Situation. Sieh, ich kann in allem Gott dankbar sein und ich brauche nicht einmal mein Wunder. Wenn er mir es gibt, super, wenn nicht, bin ich auch glücklich. Halleluja. Amen. Und ich sage dir warum. Ich habe mir fünf Sachen aufgeschrieben, warum. Und ich könnte dir 50 geben. Gott hat einen Plan für mein Leben und der ist größer wie meiner. Gott hat kann alles in meinem Leben verwenden. Alles. Amen. Und es wird nicht ewig dauern. <lacht> Jede Träne wird abgewischt. Halleluja. Meine Heimat ist im Himmel. Danke, Jesus. Und ganz wichtig: das wollen viele Christen nicht hören. Er entwickelt gerade meinen Charakter. Oh. Aber ich möchte geheilt sein und ich möchte das Wunder und ich möchte. Und ich möchte. Nein, deine Charakterentwicklung ist noch nicht vollendet. Du brauchst nur ein bisschen Ofen. Sieh, äh, Jesus ist das Licht, oder? Das Licht verändert Sachen. Aber ich habe eines gemerkt, nicht Erleuchtung verändert Menschen, sondern Hitze. Wem ist schon mal heiß geworden in der Küche oder zu Hause? Menschen ändern sich meistens, Erleuchtung kann Veränderung bringen, ja. Aber die Leute stehen immer auf und verändern etwas, wenn ihnen dahinter gerade brennt, richtig? Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, weil wir uns im Erfolg nicht verändern. Ich habe gesagt, Erfolg ist eigentlich kontraproduktiv für dein Leben. Und Gottes Plan für dein Leben ist nicht Erfolg, sondern Fruchtbarkeit. Amen. Ganz wichtig. Außerdem ist Erfolg sowieso relativ und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich extrem erfolgreich mit dem, was Gott mir gegeben hat und was ich tun durfte, erreichen durfte, leben darf. Ich bin kein Millionär, wenn du es wissen willst, jetzt du es Die meisten haben es vorher schon gewusst. Ähm und ich möchte auch immer verhindern, dass ich Millionär werde. Ich möchte geben, ich möchte ins Reich Gottes investieren. Ich brauche keine Million zum Sterben, da brauche ich nur meine Familie. Und ich möchte eine Legende hinterlassen. Halleluja. Amen. Aber wir sind gesegnet und das ist wichtig. Es fehlt uns nichts auch wenn uns was fehlt. Ja? dankt Gott in allem. Und frag nicht ständig, nicht, nicht, nicht warum passiert mir das, sondern was willst du Gott, dass ich lerne? Psalm 116, dir will ich Dankopfer darbringen und dabei deinen Namen Herr anrufen. Sag einmal Dankopfer. Manchmal fühlt man sich nicht danach und darum ist es ein Opfer. Ein Lobopfer. Also, erstens, was ist erstens? Sorge dich nicht. Zweitens, bete über alles. Und drittens, danke Gott in allem. In allem. Und du kannst, egal was passiert ist letzte Woche, du kannst Gott danken in allem. Und wenn deine Geliebte oder Geliebter verstorben ist vor kurzem oder irgendjemand in deiner Familie verstorben ist vor kurzem und diese Person an Jesus geglaubt hat, dann ist sie im Himmel. Halleluja. Und das ist die großartigste Beförderung für jeden. Egal die Umstände und wie sehr wir vermissen oder sonst irgendetwas. Wir dürfen nie vergessen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Und viertens, und ich schließe gleich ab, bleibe fokussiert auf wahre Dinge. Philippa 4, Vers 8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Ähm... Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Freunde, wir werden jeden Tag bombardiert mit Lügen. Jeden Tag. Du, 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 du stehst auf und schon kommen die ersten Lügen. Über das Internet, über den Fernseher, über die Zeitungen, über das Radio. Du belügst dich selber mehr als alle anderen. Wir werden ständig bombardiert mit Lügen. Ich möchte, dass du dieses Gebet, was wir heute gelehrt haben, was ich kurz gezeigt habe mit den betenden Händen. Ja? Drei Mal am Tag, drei Minuten, nicht länger. Und ich möchte, dass du beginnst, die Bibel täglich zu lesen. Mein Lieber, wenn du ein starker Christ sein willst, musst du ein Mensch des Wort Gottes sein, ein Mensch des Gebetes und ein Mann oder eine Frau des Glaubens. Und du wirst Flügel bekommen, wie noch nie zuvor. Du wirst nicht mehr sagen, oh, der Pastor hat gut reden. Du wirst sagen, nein, ich lebe genauso stark und kraftvoll, und ich bin genauso ein Überwinder wie jeder andere, der ein starker Christ ist, in Jesu Namen. Amen. Und zum Abschluss, hier ist das Ergebnis. Hier ist Vers 7 in Philippa 4. Dann wird der Frieden Gottes, unterstreicht ihr bitte Frieden Gottes? Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden sein Was ist das Ergebnis, wenn wir unsere Sorgen auf ihn abwerfen, wenn wir über alles beten, wenn wir dankbar sind in allem und unsere, unseren Fokus richten auf, was wahr ist? Was ist das Ergebnis? Der Friede Gottes. Sag es mit mir. Der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Hey, kennst du meine Umstände derzeit? Wer hat Herausforderungen im Leben? Du, du, du denkst, bart, wow, der da vorne, hat alles im Griff. Ich habe nichts im Griff. Willkommen im Club. Ja, aber was habe ich? Einen Frieden um Gottes. Weil ich weiß, wer es in der Hand hat. Und wenn es so geht, bin ich dankbar. Und wenn es so geht, bin ich dankbar. wann er mich gesund macht, bin ich dankbar. Wann er mich nicht gesund macht, bin ich dankbar. Wenn eine Tragödie passiert, bin ich dankbar. Und wenn ich gerettet bin, beschützt bin, bin ich dankbar. Ich bin dankbar alle Zeit und ich fokussiere mich auf die Wahrheit und der Friede Gottes herrscht in meinem Leben. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir sind so überwältigt von deiner Liebe, deiner Güte, deiner Gnade, deines Erbarmens. Ich danke dir für jede Person, die da ist und jede Person, die diese Botschaft jetzt mitverfolgt hat online. Ich danke dir Gott und ich bitte dich, dass du jetzt äh, den Hunger nach deinem Wort, den Hunger nach Gebet und Zeit mit dir und den Hunger nach, nach dem Übernatürlichen im Leben von jedem von uns, dass du diesen stärkst und erweiterst. Und dass du uns hilfst, unsere Sorgen auf dich zu werfen, wirklich über alles, über alles äh, zu beten und dankbar zu sein in allem, unsere, unsere Gedanken auf das Wahre zu fokussieren. Wenn du hier bist heute Morgen oder jetzt mit dabei bist oder zuschaust oder zuhörst und, und du, du weißt, da ist mehr, als du gelebt hast. Und vielleicht bist du einer von denen, die noch nie mit Jesus Christus begonnen haben. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich sage dir, du bist ein Auserwählter, eine Auserwählte. Warum? Sonst würdest du das nicht hören. Du würdest das jetzt nicht hören oder sehen, wenn Gott nicht will, dass du heute ein Kind Gottes wirst. Ja? Es gibt, es gibt Bewegungen im Glauben, die sagen, okay, manche sind auserwählt, manche nicht. Du bist auserwählt, sonst würdest du das jetzt nicht hören. Ja? Gott hat deinen Namen aufgeschrieben. Er will dich verewigen im Buch des Lebens, heute. Und da geht es nicht um Religion oder katholisch oder evangelisch oder orthodox oder ausgetreten oder hin und her. Kein Thema. Es geht einzig und alleine um Glauben an Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Glauben an Jesus. Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du das Leben möchtest, sag ganz einfach Ja zu Jesus, ich helfe dir. Sagen wir es gemeinsam, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Verzeih mir alles, ich lege mein Leben vor dich hin. Jesus, ich glaube, dass du für alle meine Sünden gestorben bist, dass du begraben wurdest, dass du am dritten Tage auferstanden bist, dass du heute lebst und dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich gebe dir mein Leben. Ich nehme deins. Ich gehöre immer dir. Niemand kann mir das nehmen. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist und du kennst Jesus und du brauchst dringend ein, ein Eingreifen Gottes. Wir werden in den nächsten zwei, drei Wochen auch gemeinsam beten. Für Wunder, für Übernatürliches. Du kannst auch Menschen mitnehmen, die Gottes Eingreifen brauchen dringend. Wir werden auch hier am Sonntag beten für Menschen, die Gott und seinen Durchbruch dringend brauchen. Heute noch nicht, aber wir werden kurz beten, wenn du eine ganz akute Not hast. Okay? Bete mit mir, guter Gott. Ich komme. Du kennst meine Not, du kennst meine Situation und ich flehe dich an, greife ein, dein Wille soll geschehen. Ich vertraue dir ganz und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. In Jesu Namen. Und wenn irgendjemand hier von euch in den nächsten Wochen, Gottes spürbare Kraft und Wunderkraft erlebt, egal in welchem Bereich, lass es uns wissen. Wir wollen es zelebrieren, wir wollen feiern, weil Gott ein Gott seines Wortes ist, ein Gott, der Liebe ist und ein Gott, der lebendig ist. Ich wurde einmal gefragt, Karl Michael, was hast du gegen andere Religionen? Ich habe gesagt, nichts, gar nichts. Nur ein Toter kann man nicht helfen. Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Konfuzius ist tot, Jesus lebt. Ganz einfach, ich habe nichts gegen, ich hab, sind vielleicht klasse Typen gewesen, keine Ahnung. Nicht alle wahrscheinlich, aber ein paar Klasse werden dabei gewesen sein. Aber Tod ist Tod. Ich war tot ohne Jesus, du warst tot ohne Jesus, daher brauchen wir der, der sagt, ich bin das Leben und ich bin auferstanden und deswegen glaube ich an Jesus und deswegen bin ich ein Nachfolger und deswegen bin ich Christ, weil er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat, das einzige Grab auf Erden, das nachweislich leer geblieben ist. Halleluja. Amen. God. Amen.